0: Ein Podcast der Nürnberger Nachrichten mit Michael Husarek und Matthias Obert.
1: Hallo Andreas, hallo Matthias.
0: Ja, ich habe einen neuen Gast sozusagen, obwohl er kein neuer Gast ist und eher ein Altbekannter hier im Haus. Michael Husarek ist im Moment auf einem Seminar und ist die Woche dann sozusagen nicht verfügbar. Aber nachdem wir letzte Woche, also Michael Husarek und ich, sehr ausführlich und intensiv über die Kommunalpolitik geredet haben und im Anschluss daran an den Podcast bemerkt haben, dass sich durchaus die Menschen für dieses Thema auch schon jetzt äh, sehr stark interessieren. Wahl ist ja erst im März 2020 in Bayern, die Kommunalwahl. Aber wir haben ja schon einiges, was an Themen inzwischen aufgeploppt ist. Ähm, Ja, und jetzt ist eigentlich der perfekte Zeitpunkt, kann man sagen, äh, um mit dem Leiter der Lokalredaktion der Nürnberger Nachrichten erneut zu sprechen. Weil Andreas Franke als Leiter der Lokalredaktion ist natürlich ein ausgewiesener Kenner der Kommunalpolitik hier in Nürnberg. Und äh, ich ich fange mal mit einer persönlichen Frage an. Mhm. Ähm, Von deinem Zungenschlag her würde ich mal sagen, du bist kein Franke und Definitiv kein Dürrenberger. Ich
1: heiße zwar Frank, aber (lacht) bin keiner. äh, Ich bin aus Niedersachsen, aus Osnabrück, was den Vorteil hat, dass ich demnächst wahrscheinlich wieder meine Mannschaft sehen kann, weil der VfL ist von der dritten in die zweite Liga aufgestiegen und Wahrscheinlich wird der Club in die zweite Liga zurückkehren und dann kann ich mir meinen VFL hier. Äh das hören wir natürlich in dem Podcast sehr ungern, aber die Wahrscheinlichkeit wird immer größer. Ja, ja. schaut so aus, genau. Mhm. Also Osnabrück ist schon aufgestiegen. Die sind schon aufgestiegen. Ja. Okay. Und, und wie hat sich nach Nürnberg verschlagen? Äh, nach Nürnberg hat mich das verschlagen, weil mein Vater versetzt wurde nach Nürnberg und ich eigentlich eh näher in Richtung Berge wollte. Da geschaut, was gibt es in Nürnberg oder in Umgehung für eine Universität und dann habe ich die Uni Erlangen entdeckt, die auch die Fächer anbieten, die ich gerne studieren wollte und so bin ich hier unten gelandet. Ja,
0: ja und dann jetzt mittendrin im Lokalen, mhm. also ähm, sozusagen ja. die Gummistiefel angezogen <lacht> und äh, durchwartest jetzt, ja. ähm, ich würde nicht von einem Nürnberger Sumpf sprechen in keinster mhm. Weise, sondern äh, die hochinteressanten Bereiche der Nürnberger Kommunalpolitik. Mhm.
1: Seit wann machst du das? Das mache ich eigentlich äh, zusammen mit Uli Mali seit 2002. Also <lacht> okay. mein mein Vor- Vorgänger als äh, kommunalpolitischer Berichterstatter war der Sigi Zählenhefer, der mhm. dann 2002, als Ulrich Mali äh, die OB-Wahl, seine Stichwahl gewonnen hat, gegen Ludwig Scholz von den NN ins Rathaus gewechselt ist Als Sprecher von Uli Mali, was er ja heute noch ist, wurde ich vom Verlag äh, gefragt, ob ich nicht Kommunalpolitik machen wollte stattdessen. Und So lange eigentlich mache ich schon Kommunalpolitik und begleite auch Uli Mali als OB. Was heißt stattdessen? Was hast du vorher gemacht? Ich war vorher stellvertretender Leiter in der Ah, Bayern-Redaktion und habe quasi Hm. fast ein Jahr lang Landespolitik mitgemacht Mhm. und fand aber irgendwie das Kommunale spannender, weil es näher ist. Also damit habe ich nicht zu viel
0: versprochen. Also wir haben mit dir wirklich den idealen, oder ich habe mit dir den idealen Gesprächspartner. Wenn man ein bisschen schon Bilanz ziehen möchte über die, Ära Mali, ich glaube, man kann von einer Ära sprechen bei mhm. rund 18 Jahren, jetzt mhm. 17 Jahren, aber es geht ins 18. Jahr gerade rein. Ähm, wie hast du es am Anfang empfunden? Er war ja wirklich ein, ein ich glaube, er war der jüngste Oberbürgermeister, der damals in einer Großstadt gewählt mhm. wurde. Mhm. Ähm, hatte jetzt auch nicht so reichlich kommunalpolitische Erfahrung. Er kam irgendwie so vom Stadtjugendring, war mal ähm, der Kassier, glaube ich, oder der Finanzchef und dann war er bei der Stadtverwaltung. Aber er war schon überraschend, glaube ich, der äh, sein Erfolg gegen einen Amtsinhaber?
1: Ja und nein. Also äh, er hatte schon kommunalpolitische Erfahrung ein bisschen als Geschäftsführer der SPD-Fraktion gehabt auch. Aber damals äh, als junger, äh, dynamischer äh, Kandidat gegen den eher älteren Amtsinhaber der CSU, der selbst parteiintern, also Ludwig Scholz, nicht unumstritten war. Und das war genau der Knackpunkt gewesen, äh, dass die CSU selbst nicht an ihren OB mehr geglaubt hat und der Uli Mali hat halt diese Chance genutzt und ihn in die Stichwahl gezwungen und dann war Alt gegen Jung mhm, äh, das Thema und da hat der Junge gewonnen. Das könnte jetzt auch nochmal spannend werden, ob es vielleicht ein Jung gegen Älter geben wird bei der nächsten Kommunalwahl, können wir gerne nochmal darauf zu sprechen kommen. Werden wir auf jeden mhm. Fall darauf zu sprechen
0: kommen, weil... Ähm Du hast sicherlich auch den einen oder anderen Namen in petto, mhm. äh, wo du glaubst, äh, auf äh, wen die CSU setzen könnte oder die Grünen setzen mhm. können. Aber bleiben wir vielleicht noch ganz kurz ähm, bei, beim Beginn der Ära Mali, weil wir haben vor 14 Tagen im Podcast unter anderem drüber gesprochen. Ähm, also meine These war, es wollen immer weniger Menschen so ein Amt anstreben, das doch sehr, sehr anstrengend ist. Das ist jetzt auch die Begründung von etlichen Äh, Oberbürgermeister und Bürgermeister, die nicht mehr antreten, die durchaus aber noch äh, zum einen das Potenzial und noch sehr, sehr gute Chancen hätten. Also denken wir nur an Schwabach, Mhm. ähm, Augsburg, ähm, also es gibt etliche Städte und eben auch Nürnberg. Warum tut man sich das an? Was glaubst du? Also wenn so ein junger junger Uli Ulimali ist, ist, äh, du musst ja trotzdem schon sehr ehrgeizig sein, um überhaupt sich sowas
1: äh, zuzutrauen und auch zu wollen, vor allem auch zu wollen. Naja, machen wir uns nichts vor. Also die Parteimenschen, die sich der Parteikarriere oder der politischen Karriere verschrieben haben, haben schon auch ein Stück weit Macht vor Augen und äh, das Ziel, eine Machtposition zu erobern. Und äh, ein OB zu sein in einer Stadt wie Nürnberg ist äh, eine Machtposition, es sind 11.000 Beschäftigte, äh, über deren Verwaltungschef man ist und äh, das macht man, wenn man jung ist und äh, wenn man die Zeit hat, die Kraft hat auch. Also der Uli Mali hat gesagt, dass äh, diese 18 Jahre sich angefühlt haben wie mindestens 25, Markus Söder hat gesagt, es waren gefühlt wahrscheinlich eher 30 Jahre gewesen, mhm. das heißt... Äh, das ist fast eins zu zwei, so ein, ein OB-Jahr, äh, ist kräftezehrend. Uh, Uli Mali hatte sich anfangs mal vorgenommen, immer ein, zwei Wochenenden am Wochenende irgendwie sich freizuhalten für die Familie. Da ist nicht viel von übrig geblieben. Mhm, und wir machen uns, glaube ich, alle keine Vorstellung, was äh, dahinter steckt. Äh, so ein Tag wie gestern, der begann bei ihm irgendwann morgens mit einer Verkehrsgipfel beim Söder und endete am Abend mit einem Stammtisch mit Journalisten. Also sind irgendwo zwischen 12 und 14 Stunden. Und so sehen die Tage aus beim OB. Das muss man wirklich wollen. Also wenn man da so einen Restzweifel hat, ob man sich das zutun, zutrauen möchte, sollte man es gar nicht kandidieren. Und äh, die Leute sind ehrgeizig, sind belastbar. Sie wollen Karriere machen in der Partei und politisch Karriere machen. Und das ist, glaube ich, die Voraussetzung für so ein Amt.
0: Und ähm, wie hast du dann die ersten Jahre empfunden? Also war das wirklich so ein neuer Drive, der dann ähm, in die Stadt reingekommen ist ähm ähm, konnte er vieles von dem umsetzen? Also es gibt ja auch so die These, der Verwaltung ist es egal, wer unter ihr ähm, mhm. Oberbürgermeister oder Bürgermeister mhm. ist. Ähm, hat, man, hat, er, hat er den Gestaltungsspielraum
1: genutzt? Zunächst ist es mal so, dass wenn du äh, ein Amt übernimmst von jemandem anderen, du vielleicht fünf, vier, fünf, sechs Jahre profitierst von dem, was der andere vorbereitet hat. Also als der Uli Mali kürzlich bekannt gegeben hat, dass er aufhört äh, haben die gesagt, ja, und was ist mit den Projekten wie äh, Nürnbergs Bewerbung um die Kulturhauptstadt 2025? Er sagte, das muss halt dann der Nachfolger oder die mhm. Nachfolgerin machen. Mhm. Er hat gesagt, er hat auch Dinge geerbt, wie, was weiß ich, WM-Bewerbung oder andere Projekte von Ludwig Scholz, die er dann weitergeführt hat. Er hat gesagt, man ist nie mit irgendwas zu Ende und andere setzen immer irgendwas fort. Insofern hat er am Anfang profitiert von den Dingen, die noch äh, die CSU-Stadtregierung eingeleitet hat, so wie jetzt demnächst dann vielleicht die Bewerbung für 2025 Europäische Kulturhauptstadt äh, funktioniert, was er mit eingestielt hat mit der Kulturreferentin und dann profitiert davon jemand anders. Äh, Es ist am Anfang unheimlich schwer, du brauchst Jahre, um dich einzuarbeiten in so eine Stadtverwaltung, um dir auch Respekt zu verschaffen, um die Akzeptanz zu finden auch und äh, so einer Phase dein Profil aufzudrücken, das dauert. Vielleicht ist es auch erst hinterher möglich zu sagen, das war jetzt äh, in der Ära Mali das Prägende gewesen. Also äh, wenn du mich fragst, was ist so das Prägendste von allem gewesen, ist es schon diese solidarische Stadtgesellschaft, Mhm. das äh, er von Anfang an als äh, Motto ausgegeben hat. Was ja eher
0: ungewöhnlich ist, also normalerweise hat ja jeder Bürgermeister oder an der Spitze einer Kommune stehende, so ein bisschen das Bedürfnis, hat man zumindest den Eindruck, mhm. sich auch so kleine Denkmäler zu setzen. Und das muss man gar nicht negativ sehen, mhm. sondern halt äh, Dinge, die bleiben sind von, sei das heißt, bauliche Dinge, Umgestaltung von, ja. von, von, von Plätzen, also große Projekte, die letztendlich dann verbunden sind äh, mit diesem Namen. Das war ja bei ihm eher, da war er zurückhaltend, hat man den Eindruck.
1: Da, er ist nicht derjenige, der jetzt unbedingt ein Denkmal braucht. Also zumindest nicht so, wie sich jeder französische Staatspräsident irgendwo eine Bibliothek bauen kann, die dann mit seinem Namen verbunden ist, äh, da ist er eher unprätentiös. Äh, Das ist schon dieses Zusammenleben der Menschen in der Stadt, das treibt ihn um. Da ist er schon Sozialdemokrat, Mhm. solidarische Mhm. Stadtgesellschaft. Das ist sehr abstrakt vielleicht, aber das ist etwas, was er immer wieder verfolgt hat. Und wenn man mal überlegt, 2015, 2016, fast 10.000 Flüchtlinge, die in die Stadt gekommen sind, die aufgenommen worden sind, das ist schon sehr geräuschlos vonstatten gegangen. Also das hat einfach gut funktioniert. Die Stadt ist es gewohnt seit Jahrhunderten Menschen aufzunehmen, die aus der Fremde kommen und das hat mich schon sehr verblüfft, wie gut das in Nürnberg funktioniert. Das ist nicht nur das Verdienst eines Oberbürgermeisters, aber als OB schafft man ein Klima, ein, ein, so etwas wie Offenheit auch und es geht sicherlich auch um die Wertschätzung der, der Organisationen, die,
0: die ehrenamtlich aktiv sind, die, die dazu beitragen, dass es spürbar ist, Diese ich nenne es jetzt trotzdem eine Willkommenskultur, ja, ja. Ähm, mit allen Problemen, die, die damit verbunden sind. Und ich glaube, das ist aber hier in Nürnberg auch nie verschwiegen. Nein, worden. Also man hat nicht, da relativ, Also habe ich auch den Eindruck gehabt, ja. mit relativ offenen Karten ja. gespielt und ja. vielleicht hat es ja dazu beigetragen, dass... Ähm, so eine Art Ausländerfeindlichkeit, Ausländerhass, äh, dass sich äh, Zusammenrotten von ähm, auch in, in den jeweiligen Wohngebieten mhm. von Menschen, die dann sagen, wir wollen das alles mhm. nicht bei uns, äh, das hat sich hat
1: sich auf sehr niedrigem Niveau abgespielt. Ja, absolut sehe ich auch so. Ja. Mhm.
0: Also das ist sicherlich äh, ein ein Beitrag, da, mhm. wo Uli Mali seinen Teil dazu äh, beigetragen hat. Ähm, ja, und so jetzt am Ende raus, du hast, finde ich ganz witzig, er selber gesagt, so ein Tag bei ihm, nach wie vor 14 Stunden, also von einer lame duck, von der man immer gerne spricht, wenn jemand am Ende seiner Zeit ist, kann man bei ihm wohl
1: nicht sprechen. Schon doch. <lacht> okay, äh, ich bin ich gespannt. Äh, ja, es gibt für mich ein sehr verblüffendes Beispiel, äh, was das ausgelöst hat, dass er angekündigt hat, nicht mehr anzutreten. Das ist das Stichwort Bildungszentrum.
0: Mhm. Das wäre...
1: Mhm. Vielleicht so nicht gelaufen, wenn er noch einmal antreten würde. Ich will es kurz präzisieren, warum ich das so sage. Äh, Die Referenten haben mit dem OB zusammen ja entschieden, äh, das BZ soll geräumt werden, damit das Gesundheitsministerium komplett dort einziehen kann. Das heißt, man hat ein Stück weit die eigene Volkshochschule verstoßen. Mhm. Und das hat man gemacht, ohne mit dem Stadtrat darüber zu sprechen. Und äh, die Stadträte waren komplett stinkig darüber, inklusive der SPD-Fraktion, also der Fraktion von Uli Mali Und ein Stück weit ist ihm seine Partei in den Rücken gefallen, weil komplette SPD-Fraktion mit den Antrag unterschrieben hat, das BZ muss dort bleiben. Mhm. Das wäre nie passiert, wenn er noch die Autorität als OB und künftiger OB gehabt hätte. Aber da hat man das erste Mal eine Machterosion erlebt bei ihm. Und äh, die Fraktion weiß, er tritt nicht mehr an, er hat nicht mehr diese Autorität und wir stellen uns gegen ihn. Mhm. Mhm. Und das fand ich jetzt aus Politik... Aber war dieser ja Ausfluss?
0: Also ich hat, hat, hatte bemerkt, äh, Nürnberger Nachrichten waren ja eine der ersten, die dann, mhm. oder die ersten, die darüber mhm. berichtet haben. Mhm. Also im Hintergrund hat man schon ein bisschen was gehört, war ja auch Klar, dass das irgendwann zu eng wird alles, ja, ja, aber ja. es war nie offen ausgesprochen, Nein. wer eigentlich dort bleibt mhm. und wer dann vielleicht sich was anderes suchen muss. Mhm. Ähm, also, ihr habt dann damals äh, die Recherche einerseits ja. betrieben oder die, die, die Nachricht als mhm. Beste dann gebracht und dann kam ja ein Aufschrei. Also, ja, ist das. Genau. Ist ja auch dann ein Reagieren auf den Bürgerunwillen. Oder glaubst du, die hätten das wirklich, wenn Uli Malik gesagt hätte, nein, ich bin, ich will auch euer nächster Oberbürgermeister sein, das ziehen wir jetzt durch, dass die
1: SPD sich da wirklich auf diese Seite geschlagen hätte? Das ist schwierig zu beantworten. Aber äh, die, der OB hat äh, genauso wie die Referenten unterschätzt, welche Symbolik dieses Bildungszentrum mhm. hat. Was mich sehr wundert, weil die Volkshochschule ist ein Bildungsinstitut für die Bürger. Mhm. Und dann kommen, was zu begrüßen ist, ein Ministerium aus München sagt: Wir möchten da jetzt rein. Den mache ich aber nicht diesen Platz, weil es mhm. ist meine Volkshochschule, das ist die städtische Volkshochschule, die bei uns halt in Nürnberg Bildungszentrum heißt. Und dann sage ich: Man muss das Ministerium durch was anderes suchen. Ich weiß, dass die Ministerin massiv Druck auf die Stadt ausgeübt hat mhm. und äh, dem hat was sie äh, ja bestreitet, was sie bestreitet, <lacht> was aber verbrieft ist, mhm. buchstäblich verbrieft. Und äh, dem ist der OB gewichen. Das war der erste Punkt, da hat er kein Gespür gehabt und dann kommt eben dazu, dass die SPD sagt, okay, das Thema ist so wichtig, wir stehen vor einer Wahl, die Bürger sind aufgebracht deswegen und wir stellen uns, das ist in den 28 Jahren, wo ich das Rathaus beobachte, insgesamt, noch nie passiert, wir stellen uns komplett gegen die Stadtverwaltung und gegen den OB und das hätte die SPD für meinen Geschmack nicht gemacht, wenn der OB gesagt hat, ich tritt nochmal an.
0: Ja, und damit wären wir schon ähm, beim Übergang. Mhm. Wie geht's weiter? Ich meine, die SPD hat sich positioniert. Ein potenzieller CSU-Kandidat ist jetzt äh, nach Schwabach gewechselt als OB-Kandidat, der Wirtschaftsreferent Fraß. Ähm, Söder hat äh, gesagt, es äh, läuft auf eine Frau hinaus, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe.
1: Nicht als OB-Kandidatin. Okay. Im, im OB-Team schon. Also mhm. als Bürgermeisterin mhm. ist bei der CSU eine Frau. Mhm. Im Gespräch die Kerstin Böhm als Stadträtin, mhm. aber äh, sie werden einen männlichen OB-Kandidat wohl aufstellen, stand jetzt. Vermutest du oder weißt du? Ich äh, <lacht> habe jetzt zweimal daneben gelegen. Ich habe gesagt, ich habe fest, meine feste du Überzeugung, hast gesagt, ja, äh, Uli ja, ja. Mali tritt nochmal an. Genau, haben wir als er geredet, gesagt hat, ja. ich trete nicht nochmal an, war nicht nur ich, sondern alle ja. waren völlig überrascht. Da habe ich gesagt, okay, dann macht Christian Vogel als seinen ja. Stellvertreter. Ja. Und äh, jetzt macht der Thorsten Bremen, darum bin ich ein bisschen vorsichtig geworden mit Prognosen. Die CSU macht gerade eins, sie lässt ein Institut aus Erfurt äh, in Nürnberg anrufen, äh, repräsentativ 800 bis 1100 Bürger äh, und befragt die zur Kommunalwahl mhm. und äh, stellt allerhand Fragen zu Themen, welche Themen auf den Nägeln brennen, welche Themen die Bürger gerne gespielt hätten im Rathaus Und dann kommen die eigentlich zur Sache, welche Personen sind bekannt Mhm. und wen könnten sie sich als OB-Kandidaten vorstellen. Mhm. Und äh, da spielen die Männer eine Rolle. Mhm. Aber einen richtigen Überflieger ist nicht in Sicht bei der CSU? Hm. Ähm Ich, Es gibt einen Überflieger, aber der spielt jetzt in der offiziellen Debatte keine Rolle. Äh, Es sind im Moment zwei Namen, das ist der Michael Frieser, der mal Fraktionschef war, der jetzt die zweite Legislaturperiode im Bundestag sitzt und der amtierende Fraktionschef Markus König, der Mhm. noch nicht so lange im Amt Mhm. ist und der profiliert sich zumindest Der profiliert gerade sich, eben. der hat ja. die Fraktion im Rücken, mhm. komplett. Mhm. Die sagen, das ist unser Fraktionschef, also der, eigentlich der geborene OB-Kandidat. Ein Zugriffsrecht auf wieso die, wollt äh, ihr äh. jetzt einen aus Berlin zurückholen, mhm. der mhm. Vor, vor acht Jahren da mal Fraktionschef war, mhm. aber der längst im, im Raumschiff Berlin hockt. Mhm. Mhm. Äh, mhm. Und wieso wollt ihr jetzt den zurückholen? Dahinter steht die Überlegung von, von Söder als Chefstrategen, der sagt, naja gut, der Thorsten Brehm von der SPD äh, mit äh, 32, 33 Jahren ist ein junger Kandidat. Ist es jetzt sinnvoller, da einen jungen Kandidaten gegenzustellen, sprich Markus König, der Mhm. ähnlich alt ist? Oder ist es nicht viel profilbildender, dort einen gestandeneren, größeren, wirkungsmächtigeren Michael Frieser hinzustellen, der äh, im Chor singt als Tenor, glaube ich, der Mhm. also eine ganz andere Stimme, ganz anderes Auftreten hat? Da spielt viel Wahlpsychologie eine Rolle. Der Söder sagt als fast zwei Meter Mann, ein Kandidat muss eine Erscheinung haben. Der SPD-Kandidat ist ein, ein schmales Büschle, sagt er. Und vielleicht setzen wir nicht auch ein schmales Büschle dagegen, sondern ein Mannsbild. So, Und das sind gerade die Überlegungen
0: schon schräg eigentlich. Mit Politik hat es überhaupt nichts das hat mehr zu tun. lange, lange nichts
1: mit <lacht> Politik mehr zu tun, sondern auch mit Außenwirkung. Ja, Und das ja. testen die jetzt geradeaus auch. Äh, wer ist bekannter? Äh, mit wem können die Leute was verbinden? Mhm. Und äh, spannenderweise taucht da ein Name auf, den, der eigentlich zwangsläufig mal auftauchen sollte, aber der jetzt abgefragt wird in dieser Telefonumfrage, ist der Tobias Schmidt. Ah, okay. Tobias Schmidt, der äh, lange Zeit Fraktionsgeschäftsführer der CSU gewesen ist, der dann äh, für den Landtag kurz kandidiert hat, einen Rückzieher gemacht mhm. hat und äh, der seit vielen, vielen Jahren den Vorstadtverein McNord führt, mhm. der äh, ein, ein brillanter Stratege ist, ein sympathischer Kerl, der parteiübergreifend anerkannt ist, vor dem die Sozialdemokraten sich mächtig fürchten müssen, wenn er nochmal wieder auf die politische Bühne kommt. Er ist äh, dann in seinen alten Beruf gegangen als Anwalt, ist dort in kürzester Zeit äh, auch als Strafverteidiger sehr erfolgreich gewesen und ist sehr viel erfolgreich. Und der wird jetzt plötzlich abgefragt in dieser mhm. Telefonumfrage. Und das macht mich stutzig. Ich okay. kann jetzt zwei Gründe haben. Vielleicht wäre das ein anderer OB-Kandidat als die, die offiziell genannt worden sind. Oder aber, wenn der Michael Frieser aus Berlin zurückkehren sollte als ob dann wird der Platz frei für einen neuen Bundestagskandidaten mhm. im Norden mhm. von Nürnberg. Und das könnte sein, dass das dann der Tobi Schmidt macht.
0: Aber kennst du Gründe, warum er nicht, warum er seine Kandidatur oder sein, seine Bereitschaft zur Kandidatur zurückgezogen hat? Damals? Damals, ja. Äh,
1: nicht wirklich, nein. Mhm. Okay.
0: Nein, es ist ja auch mhm. <lacht> Wir können auch Journalisten nicht alles wissen. Mhm. Mhm. Ähm ist, ist aber automatisch ja immer die Frage, wenn jemand äh, die Chance hat und gerade in, in einem Bundesland wie mm. Bayern, mm. Äh, wo die Wahrscheinlichkeit natürlich sehr hoch ist, mm. dass du, wenn du die CSU mm. dich als äh, Erstkandidaten aufstellt, äh, ja. dass ja. du auch den äh, Platz gewinnen wirst. Das äh, persönliche Gründe ne? gewesen. Genau, ja. genau, mm. genau. Und ich denke dann, solche Sachen werden ja auch hervorgeholt werden, ist ja auch ganz klar, also falls ja. so ein Überraschungs-, in Anführungsstrichen Überraschungskandidat mm. kommt.
1: Vielleicht aber ist das, das ein Testballon. Mach aus, ja. Ja. Also wir reden ja jetzt schon mal drüber zumindest. Ähm,
0: Mal gucken, vielleicht Mhm. äh, sprechen nächste Woche noch mehr Menschen darüber Mhm. und äh, dann wird die CSU sich ja irgendwann auch mal erklären müssen. Äh, Sehr spannend ist natürlich auch das Thema die Grünen, Mhm. die ja in Nürnberg durchaus... ja, eine Nummer sind, mhm. jetzt gerade nach wie vor im Aufschwung mhm. ähm, in der Wählergunst liegen, geht auch dort, wenn man sich die Prozentzahlen anschaut, nicht immer um die Inhalte, sondern mhm. es geht wirklich so um eine Art kleinen Zeitgeist mhm. der, oder ein Momentum, was für mhm. sie spricht. Ähm, also werden sie eine Kandidaten eine Kandidatin bringen? Siehst du Chancen für die Grünen?
1: Also sie werden auf jeden Fall äh, jemand aufstellen. Das wird auf jeden Fall eine Frau sein. Mhm. Äh, so viel steht fest. Äh, anfangs hieß es, buh, wir müssen mal gucken, wer überhaupt bereit ist, aus familiären Gründen, aus beruflichen Gründen, das ist das, was du anfangs angesprochen hast, schon eine Kandidatur bedeutet, ab dem Zeitpunkt, wo ich sage, ich mache bist du
0: das rund, um, 18 Uhr, Stunden oder 20 rund Stunden um die Uhr, ja. musst
1: du bis zum 15. März mhm. 2020 musst du auf Achse sein mhm. bis zum mhm. Wahltag und das muss passen, das muss mit deiner Familie vereinbar sein, das muss dein Arbeitgeber mittragen, du musst dir im Klaren sein, es gibt nichts anderes mehr als diesen Wahlkampf. Anfangs sah es so aus, als wenn es nicht viele gibt bei den grünen Frauen. Mittlerweile, plötzlich, wären eigentlich alle irgendwie doch bereit. Also erstaunliche Entwicklung. Vielleicht hat es was damit zu tun, dass äh, die Grünen wirklich einen Lauf haben, zumindest im im Bund, im im Land auch und äh, sich die Grünen einiges versprechen. Der Fraktionschef der Grünen, der Achim Netzko glaubt sogar, dass es in, man in die Stichwahl schaffen könnte. Mhm. Ich glaube mhm. das nicht, aber wie gesagt, ich bin vorsichtig geworden mit meinen Prognosen. <lacht> Kann ja auch sein, dass ein CSUler und ein Grüner um, genau, äh, am Ende genau, kämpfen ja, und die ist, SPD äh, schaut aus der Ferne ja, zu. Ja. Und äh, da gibt es verschiedene Namen jetzt.
0: Willst du den nennen? Ja, kann ich du Also sitzt da, grinst <lacht> mich an äh, und, und sagt nein, dann, ja. ja, jetzt willst du es wissen oder willst du es nicht wissen? Wir, brauchen ja auch, wissen? wir brauchen ja auch einen gewissen Spannung
1: <lacht> Also äh, auf der einen Seite gibt es äh, die Verena Oskian, Landtagsabgeordnete, die äh, sich sehr gut auch in der Landtagsfraktion eingearbeitet hat, die offenbar jetzt gesagt hat, also ich sag nicht nein. Mhm. Äh, dann eine Britta Waldhelm, die anfangs gesagt hat, nein, die ist gerade relativ junge Mutter geworden. Das wird mir alles zu viel. Äh, da habe ich gedacht, okay, das muss man respektieren. Da ist aber noch eine andere äh, Personalie, äh, spielt halt eine Rolle, weil die Grünen dürfen auch in der nächsten Ratsperiode wieder den Umweltreferenten mhm. oder die Umweltreferentin stellen. Mhm. Und da ist die Britta Waldheim im Gespräch. Und da muss sich jetzt offenbar entscheiden, ob sie quasi äh, den den Referentenposten anstrebt. Sie hätte das Zeug dazu. Oder ob sie sich aufstellen lässt mit der Ungewissheit als OB-Kandidatin und hinterher ohne alles dasteht. Mhm. Ich glaube, das ist gerade so ein Ringen, das sie führt. Dann gibt es in der Stadtratsfraktion noch die Frau Bielmeier, die äh, auch überlegt, die jetzt quasi bis Ende der Osterferien sich erbeten hat, mit ihrem Mann zu diskutieren, äh, ob sie als OB Kandidatin antritt das lustige daran ist ihr Mann war lange Zeit als CSU Stadtrat sie sitzt jetzt als Grünstadträtin in Nürnberger Rathaus genau genau und äh, die sich jetzt dann auch irgendwann erklären müssen okay und, also die Grünen kommen mit einer Frau, mit welcher, das werden wir demnächst, glaube ich, hören. Dann, ja. Da können wir dann
0: auch gerne wieder darüber reden. Mhm. Ein letztes, was ich noch so ein bisschen mit dir besprechen wollte, es ist ja auch durchaus lukrativ, ähm, in Nürnberg Stadtrat zu sein. Also ich bin ja Stadtrat in Bad Windsor, mhm. das ist eher nicht lukrativ. Mhm. Mhm. Also da kann man ja kann man ja überall auch nachschauen. Bei uns ja. ist die Aufwandsentschädigung für eine Sitzung bei rund 40 Euro. Mhm. In Nürnberg ist die Situation ein bisschen eine andere. Mhm. Mhm. Ähm, das sind schon mehrere tausend Euro und ich sage das jetzt nicht aus sozialen... Nach Funktion. Je nach Funktion. Mhm. Ich sage das aber auch mhm. nicht aus sozialen Sozialenheit mhm. raus, sondern glaubst du, dass in Nürnberg ähm, das Bürgerliche, also aus dieser Stadtgesellschaft raus, dass es ähm, kein Problem sein wird, die Kandidaten zusammenzubringen und jetzt nicht bloß für die großen Parteien, mhm. weil was man auf dem Land feststellt, die Bereitschaft, sich für so ein Ehrenamt aufstellen mhm. zu lassen, sinkt. Also nicht bloß in einem Turnverein, sondern es gilt... Noch viel mehr eigentlich für die Mhm. Kommunalpolitik. Also man will sich diesen Ärger nicht antun. Mhm. Ähm, Wie ist ist
1: da deine Einschätzung in der Großstadt? Äh, Es spielt schon auch eine Rolle. Also ich habe mit dem Thorsten Brehm vor einigen Monaten mal drüber gesprochen, als noch keiner wusste, dass er als OB-Kandidat der SPD antritt. Und da hat er gesagt, dass sie mit der Listenaufstellung sehr viel später anfangen. Mhm. Weil äh, es durchaus sein kann, wenn sie es so wie früher gemacht hätten, dass sie ein halbes Jahr eher damit anfangen, dass in diesem halben Jahr sich familiär bei den Leuten so viel verändert Mhm. oder beruflich, Mhm. dass die sagen, das geht jetzt nicht mehr. Das heißt, sie fangen später an und äh, haben damit eine verbindlichere Zusage oder Absage von den potenziellen Kandidatinnen oder Kandidaten. Das heißt, es ist schon schwieriger geworden. Er selbst hat das auch am eigenen Leib erlebt, der war lange Zeit bei der Bundesagentur für Arbeit und sagte mir über die Jahre, dass es immer schwieriger geworden ist, überhaupt für eine Stadtratssitzung noch frei zu bekommen. Mhm, mh, mh. Also die Arbeitgeber sind immer weniger bereit, ihre Leute freizustellen und äh, wer im Stadtrat in Nürnberg sitzt, hat nicht nur die Stadtratssitzung einmal im Monat, sondern ist in zwei, drei, vier Ausschüssen mhm, mh. und ist dort äh, über viele Stunden steht er nicht zur Verfügung, weder für die Familie noch für den Arbeitgeber. Ja. Und es hat in den letzten zehn Jahren einige Fälle gegeben, wo die Leute gesagt haben, ich pack das mhm. und nach drei Jahren gesagt haben, Das schaffe ich nicht Mhm. mehr. Ich schreibe nebenbei die Doktorarbeit oder Mhm. ich bin am Institut oder mein Arbeitgeber springt mir aufs Dach und ich muss mich entscheiden, entweder das eine oder das andere. Es
0: kommen ja noch weitere Termine hinzu, sind nicht nur die Sitzungen, sondern äh, Fraktionssitzungen, das heißt interne Absprachen, äh, die ja nötig sind, Beratungen, die nötig sind und dann natürlich auch die Präsenz in der Öffentlichkeit. Also natürlich, wenn ich aus einem bestimmten Stadtteil komme, Mhm. ist ja auch die Erwartungshaltung da, dass der Stadtrat, unser Stadtrat, mein Stadtrat sich auch sehen lässt. Ähm, äh, Das macht man im Normalfall auch gerne, aber äh, wie du sagst, ich glaube, wenn sich die die familiäre Situation, die berufliche Situation ändert, wird es halt irgendwann mal extrem schwierig, das alles noch unter einen Hut zu bringen. Das ist eigentlich schade, weil ich glaube, gerade Kommunalpolitik wäre ja wichtig, ähm, ähm, dass es wirklich ein Gremium ist, Mhm. ähm, was sich aus der Breite der Gesellschaft zusammensetzt Mhm. und wenn am Schluss nur noch... Freiberufler oder Selbstständige drin sein können. Im ähm, Bundesparlament dann ist, auch, ja. Genau. Ja, ja weil ja. diese
1: diese repräsentativen Termine sind eben oft Abend- oder Wochenendtermine. Das genau, heißt, auch, ja. da bin ich dann, stehe ich nicht zur Verfügung. Und äh, das ist eine, eine schwerwiegende Entscheidung, die man trifft. Und äh, man sollte nicht äh, sich wählen lassen und dann ein, ein Mandat bekommen und dann sagen, ey Gibecchi, ich nehme es doch nicht an. Hat es ja auch schon gegeben in Nürnberg.
0: Das ist richtig, ja. Wir sind praktisch schon am Ende. Wir mhm. haben ein ähm, paar Themen anreisen können. Also das begleitet uns wirklich, glaube ich, nicht glaube ich, sondern es wird so mhm. sein, das begleitet uns die nächsten Monate und äh, natürlich auch über die Wahl nächstes Jahr hinaus. Mhm. Das heißt, du wirst hoffentlich auch wieder mal Gast hier sein, ja. wenn du das möchtest. Ja. Äh, ich freue mich drüber, ähm, weil es dann doch mal auch sehr in die Tiefe geht mhm. und man auch ein Thema mal ein bisschen ausführlicher besprechen kann.
1: Eine Frage habe ich vermisst. Ja. Mein Tipp, wer gewinnt? Ach so, ja, der hätte mir jetzt für
0: Herbst aufgehoben, aber wenn du jetzt schon eine Das ist, ähm, du kannst jetzt noch tippen, ob der Club absteigt oder nicht. Das ist einfach, der, Kleid, der Club steigt ab. Okay. Ähm, Osnabrück bleibt in der zweiten Liga oder steigt nicht? steigt auf in die zweite Liga aus der Ja, Tretten. und bleibt, ja. bleibt in der zweiten Liga Nein. oder nicht?
1: Das, was, was, äh, der und wie heißt der neue Oberbürgermeister, Oberbürgermeisterin von Nürnberg? Äh, das hat mich die SPD auch gefragt, kürzlich, wie stehen die Chancen von Thorsten Bremen? Mhm. habe ich gesagt, 50-50. Okay. Und nicht mehr und nicht weniger. Die SPD ist verwöhnt, erfolgsverwöhnt, verwöhnt. Mhm. Sie mhm. hat bis auf einmal immer den OB gestellt, aber das ist keineswegs mehr garantiert. Der Olimali ist zu einer Unzeit weggetreten. Die SPD ist in einem denkbar schlechten Zustand und wenn die CSU einen guten Kandidaten aufstellt, mit einer guten Kandidatin kann es durchaus sein, dass die zum zweiten Mal mit Michi König, äh, mit Michi Frieser oder mit Markus König an OB stellen kann. Also, das wird wirklich eine sehr spannende Wahl und das ist für uns Medien online wie Print ein absolutes Geschenk, weil es ganz, ganz spannenden Wahlkampf geben wird.
0: Ein perfektes Schlusswort. Vielen Dank nochmal, Andy. Ja. Euch allen, die uns zuhören, eine schöne Restwoche. Kann sein, dass nächste Woche Michael Husarek schon mit einem Bürgermeister hier aufschlägt beim Podcast. Lassen wir uns überraschen. Macht's gut. Ich drücke dem Club weiterhin die Daumen. Drei Strohhalme für aschenbrüttel steht, glaube ich, bei uns auf der Webseite. Wir gucken mal, was rauskommt. Und gegen Osnabrück zu spielen, auch nicht so schlecht. Okay. Alles klar. Also, wunderbar. Ciao. Ciao dann. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.